0: Sim, esse é o episódio da semana que está começando, episódio 162. Hoje nós vamos falar de sentimento de traição, nós vamos falar de sentimento de gratidão, de recepções calorosas, recepções é, um pouco menos apaixonadas, mais agressivas, é, tudo que envolve a troca de clube por um jogador de futebol. É, às vezes nem ele opta por trocar de clube, de vez em quando ele é quase expulso de um clube, é, de uma maneira assim, é, velada, mas é expulso, e a gente vai passar por todos esses aspectos, porque a gente pensou nesse episódio, nós estamos gravando esse programa aqui nesta sexta-feira, né dia 5 de agosto, e na segunda-feira, o Paulo Henrique Ganso foi jogar pelo Fluminense contra os Santos, na Vila Belmiro, e não foi a primeira vez que o Paulo... Ganso enfrentou o Santos na fila, ele já tinha passado pelo São Paulo. Você lembra do Paulo Henrique Ganso sendo lançado no time do Santos, né? Lá pelo ano de mil, 2010, eh, o Santos lança uma dupla, Paulo Henrique Ganso e Neymar, os dois jogadores aparecem assim, de maneira esplendorosa, o Santos ganha campeonato paulista, o Santos é tricampeão paulista, o Santos ganha a Copa do Brasil, é campeão da Libertadores, tudo muito centrado na dupla, Paulo Henrique Ganso e Neymar, e evidentemente no, nos outros jogadores do time, que era um time muito do bom. O Paulo sofreu duas lesões sérias jogando no Santos e foi sempre muito bem tratado pelo torcedor. Aquela solidariedade, aquele sentimento de dor, doía no joelho de cada torcedor do Santos a ausência do Paulo Henrique Ganso. E se você lembrar da Copa do Mundo de 2010 foi feito um movimento. Muita gente queria que os dois fossem para a Copa do Mundo. Naquela ocasião, o Dunga achou que eles não estavam prontos ainda e até é uma, é uma opinião do Dunga respeitável é, na medida em que eles estavam aparecendo. O Ganso talvez estivesse mais pronto do que o Neymar naquele momento para a Copa do Mundo. É, o Neymar foi... Embora foi para a Europa, o Ganso saiu do Santos, foi jogar na Europa, voltou para o São Paulo, agora está no Fluminense, chegou na Vila Belmiro e tomou vaia. Depois ele até teve uma relação mais amistosa com a torcida, quando ele trocou a camisa com o Ângelo, saiu vestindo a camisa 11 do Santos, aí teve que se explicar para a torcida do Fluminense. Não há paz, né? Oh, você vestiu a camisa do, do, do adversário, mas ele fez uma grande partida, fez o gol e tal. E se você lembrar, na seleção, eu falei da seleção de 2010, depois da Copa do Mundo, quando o Mano Menezes assumiu a seleção, o primeiro jogo do Mano é um jogo contra os Estados Unidos, né? E o ataque do Brasil, a linha ofensiva do Brasil, era Lucas, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Neymar. Ou seja, eles eram os pilares de uma nova geração do futebol brasileiro, pensando na Copa do Mundo de 2014. Depois, as coisas não aconteceram exatamente daquela maneira. Mas o papo vai ser esse. Como é que essa história de, de rejeição... O que, que o torcedor sente? Ele sente ciúme? Ele se sente traído? Ele é um ingrato quando ele vai a um grande ídolo do time, ou ele está na dele e o sentimento é esse mesmo. É, outro caso que chamou a atenção, a minha atenção, foi o Marcos Rocha. O Marcos Rocha foi campeão da Libertadores pelo Atlético em 2013, fazendo parte de um grande time, conquistando pela primeira vez a Libertadores, fez uma ótima é, competição, aí foi jogando o Palmeiras e na, aconteceu a mesma coisa agora. Né? Na quarta-feira, o Palmeiras foi jogar pela Libertadores contra o Atlético e na hora que foi substituído Vaia para o Marcos Rocha. Será que é uma vaia que vem do coração? Tem razão? Ou tem só... Ah, esse cara era nosso, não é mais, né? É aquela dor de de traição. Para falar sobre isso com a gente, nós vamos ouvir alguns depoimentos, nós vamos ouvir os torcedores que fazem parte da voz da torcida, um movimento bem interessante aqui do GE, que são torcedores dos times que fazem comentários sobre a exibição de cada time, daqui a pouco o Batista, que viveu uma situação, muitos viveram, mas o Batista saiu do Internacional e foi jogar no Grêmio. Assim, direto, não é que ele saiu do Internacional foi para algum lugar e voltou para o Grêmio foi direto do Internacional para o Grêmio e sabe-se muito bem o que isso significa lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre o Nelinho saiu do Cruzeiro e foi jogar no Atlético enfim, isso acontece, o Rivelino depois da final de 74 foi praticamente convidado a sair do Corinthians e foi jogar no Fluminense no, no ano de 1975 para conversar com a gente sobre isso, nós vamos procurar um especialista. Ele é presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, o João Ricardo Kozak, que já participou aqui com a gente uma vez do podcast e hoje nos dá, mais uma vez, a honra de conversar. É, Dr. João Ricardo Kozak, obrigado, boa tarde pela presença. Uma... Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que o cara estiver ouvindo o episódio. É, muito obrigado pela pela, pelo, pela, por aceitar o convite. Conta uma coisa para mim, é, doutor. É, psicologia do esporte. É um ramo da psicologia? Existe psicologia do direito? Psicologia... É... Por que psicologia do esporte? O esporte tem tanto assim a ser estudado e a psicologia pode ajudar tanto assim os atletas?
1: Eu quero... Kleber, obrigado novamente pelo convite, o um prazer estar aqui é, contigo e com os colegas. É, e, sobretudo, para falar da psicologia do esporte, que é uma, uma paixão minha já há 30 anos, que eu trabalho, eu desenvolvo aí trabalhos com equipes e atendimento a atletas, e a gente sabe que o alto rendimento, Kleber, ele, é, ele demanda muito do controle emocional né, é, de jogadores, de, de equipes e e esse e esse fato né em pauta da questão da, da adaptação de jogadores a equipes rivais é só mais um né é mais um fator comportamental e emocional que do futebol a gente acaba encontrando agora o que ah, ainda a gente lamenta Kleber é que os clubes ah, principalmente no Brasil em boa parte do mundo já já tem uma outra realidade eles já conhecem a psicologia do esporte como uma área da preparação esportiva, assim como tem a preparação física, tática, né? a parte estratégica, técnica, uh, fisiológica, nutricional, fisioterapêutica, né? uh, vem a psicologia do esporte. Agora ela foi uh, infelizmente muito mal compreendida, né, no Brasil ali na, no começo da final da década de 50, começo da década de 60, com o professor João Cavalhais. Uh, e essa é, é o início, né? Esse é o início da história. Quando ele reprova o Garrincha num exame psicotécnico, e o Garrincha praticamente ganhou aquela Copa de, de, de 58, 58, né? É,
0: 58 e 62.
1: 58 e 62 foi uma barbaridade. Aí o pessoal, não, mas pô, mas ele foi reprovado, uhum. não sei o quê. E aí veio que se calou né? Essa, esses primeiros estudos sobre a psicologia do esporte, até porque a psicologia, enquanto profissão, começou na década de 70, né? Então, ali era uma coisa muito embrionária, embora se sabe como o Garrincha morreu. Né? O Garrincha morreu precocemente, cirrose hepática, então a gente até confronta-se alguns é, resultados daquele exame psicotécnico, que era o instrumento que havia na época, já não demonstrava um pouco da personalidade dele. Mas, de toda forma, Kleber, fazendo um pulo né, aí de meio século adiante, hoje a gente conta com ciência, a gente conta com aparelhagens para treinamento de habilidades de concentração, redução de ansiedade, Há pouco eu dei uma palestra com a psicóloga de goleiros do Manchester e a gente estava falando sobre uh, os aparelhos uh, uh, neurovisuais que goleiros fazem enquanto treinamento para melhorar a velocidade de reação, né? é, o foco, a atenção no momento de pênalti, no momento de cobrança de falta. Então, a psicologia do esporte ela é uma grande ciência. Ela já é uma ciência robusta né? é, e, como eu comentei, eu estou nessa área Lutando por ela né, há 30 anos e com muita dificuldade, principalmente no futebol, que ainda tem aquela coisa, sabe, Kleber? Ah, eu não sou louco, eu não preciso disso, né? e essa associação de psicologia com loucura, é, e que, na verdade, é, 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 acho que aí há um medo muito grande de reconhecer que há uma fragilidade, como todos nós, né? E atletas, a gente sabe que também é, tem essas demandas, e elas precisam ter, ser atendidas, porque. Se você tem de um lado né, a preparação física, do outro a preparação técnica, a base de suporte da performance é a cabeça e daí entra a psicologia do esporte, meu querido Kleber.
0: é muito curioso isso que fala o doutor João Ricardo, porque hoje, em pleno 2022, é, em, em, pra, praticamente em todos os programas, em todas as discussões esportivas, é usada a palavra... O emocional do atleta, o emocional do time. O time emocionalmente faz muita diferença um time emocionalmente bem preparado para um time emocionalmente frágil. E, ao mesmo tempo, parece que há mesmo uma resistência. É, eu, eu ouvi que tem um, uma, um, uma psicóloga de goleiro no Manchester, no City ou no United, doutor? No United. No United, uma psicóloga de goleiro. Só para goleiro só para goleiro, os caras chegaram a um nível de é, exigência, de excelência, que deve, se tem um para goleiro, é capaz que tenha outro para o elenco, para eventuais problemas, mas um para goleiro. Uhum. É, eu, por exemplo, nunca, nunca me consultei com um psicólogo, nunca senti necessidade e nunca me consultei. Uhum. Tenho vários amigos que dizem que fazem análise há décadas, né? Minha filha resolveu, em determinado momento da vida, manter uma sessão semanal até hoje com uma psicóloga. Uhum. E parece que fez bem a ela. Eu acho que vai muito da opção da pessoa, da necessidade claro. da pessoa. É, o que não quer dizer que quem não escolhe está certo ou está errado. Evidentemente que uhum. é de cada um. Você uhum. né? pode escolher não ir nunca e ter problemas psicológicos grandes e não sabe como resolver. É a história de psicologia de casal, né? de fazer um, um trabalho de casal, enfim. É. O, o outro convidado aqui com a gente é um parceiro é, dos nossos canais e aqui no podcast ele quase sempre está à disposição, porque é um homem muito requisitado, não né? É o Paulo Nunes. O Paulo Nunes, nosso comentarista, e o Paulo foi escolhido porque o Paulo, além de ter trabalhado... O Paulo jogou no Flamengo, aí o Paulo vai para o Grêmio, no Flamengo era um jovem Paulo Nunes, que no Grêmio se transforma num jogador super importante, é contratado pelo Palmeiras, estabelece uma ligação, assim, acho que muito estreita com o gosto de técnico do Luiz Felipe Scolari, e nos dois clubes ele tem o Luiz Felipe como um técnico super importante. Depois o Paulo vai jogar no Corinthians... E toda vez que a gente conversa fora do ar, ele fala assim, pô, eu tomei a decisão até hoje, acho que, eu, acho que eu errei. Porque ele saiu de um grande rival do Corinthians e foi jogar no Corinthians. Depois de ter feito sucesso no Palmeiras, ter vencido e perdido o Corinthians, ter brigado e ficado amigo de corintianos, enfim. o Paulo, é, eu estou lembrando aqui, o Luiz Felipe, em determinado momento, eu acho que o Luxemburgo foi a primeira, e depois... O, o Luiz Felipe. Eu estou tentando lembrar o nome. A do Luiz Felipe, acho que era a Sueli, não era? E o, e o, não, era a Suzy o... Fleury e a Regina Brandão. Suzy, Suzy Fleury trabalhava com o Vanderlei, Luxemburgo, ah. e a Suzy Brandão trabalhava. Regina. A, a, a Regina, Brandão. Regina Brandão trabalhava, vamos botar Isso. nomes corretos. A Correto. Suzy Fleury trabalhava com o Luxemburgo e a Regina Brandão trabalhava com o Luiz Felipe Escolar, inclusive na campanha do título mundial de 2002. Mas eu já ouvi também técnico dizer assim, não, o psicólogo do time sou eu, eu sei trabalhar uh, as emoções uh, do meu elenco, alguns jogadores dizem assim, eu não preciso, como é que era no teu tempo e como é que você, porque você é um, né Paulo, que toda vez que a gente está em programa, tá, se faz assim, em jogo, uh, o emocional é muito importante o emocional é muito importante. Porque um psicólogo no clube não
2: é? Kleber, doutor João, boa tarde, bom dia, né, ou boa noite para quem vai nos, <risos> vai nos ouvir. É, primeiro uma satisfação imensa estar aqui. Obrigado pelo convite. É, e adoro falar sobre esse tema, porque foi um tema que na minha, na minha opinião, nos faltou muito na nossa época como, como atleta. Nos faltou muito, porque mesmo independentemente, ó, para você ter noção, Kleber, eu tive na minha vida só a doutora Regina, mas assim, muito muito pontual um trabalho dela dentro do clube, muito pontual. Para te dizer a verdade, três vezes no ano. Não é um trabalho, né? Ela foi lá para alguns momentos que eram específicos, importantes, de finais, de algum jogo que era muito importante, fala conversando com o um elenco todo, num, num coletivo, uhum. né? conversando individualmente com o um atleta. Então, para mim, foi assim, foi um foi mais uma entrada do que propriamente um trabalho. E, e eu falo isso, você você colocou aí muito bem, eu acho que é fundamental, é fundamental na cabeça de um atleta esse trabalho, porque o atleta de futebol, e principalmente eu vou falar sobre a minha profissão, que é, foi jogador de futebol, é, as cobranças que a gente tem dia a dia, elas são imensas. Né? As pessoas não entendem basicamente o que a gente passa em relação à vida. Né? Eu, eu até brinco que várias vezes eu tinha que esconder do meu porteiro, eu tinha que chegar em casa escondido do porteiro, porque o porteiro ia ficar todos os dias enchendo a minha paciência. Então, assim, para você ter, você ter uma, uma noção do que você não poderia usufruir da vida de uma, de uma pessoa normal, de um cara de 25 anos, que ele tem que ficar se escondendo por vários motivos, dentre eles é, a vergonha, a, a pressão, a cobrança. Eu achava fundamental, achava não, acho hoje, né? Na época sempre teve uma teve uma barreira muito grande, Kleber, em relação a isso, porque mesmo nessas pequenas vezes em que a Regina ia, a gente não re, não a recebia muito bem, não com má vontade com ela, mas com a gente mesmo, próprios jogadores, a gente não não aceitava e não entendia do que era necessário naquele momento. Mas a gente sempre, eu falo por mim, né? eu não posso falar para os outros. Mas eu sempre sofria muito sozinho, em casa. Uhum. Com pressão, com, com cobrança, sabe? Cobrança minha comigo mesmo, cobrança da minha família comigo, cobrança dos amigos comigo, cobrança do, 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 do Filipão comigo, dos treinadores, do, dos, dos parceiros de, de, de time. Só que a gente não entendia isso. E hoje eu vejo, hoje, de fora, depois de um tempo, eu vejo que isso é fundamental. Quem não tem... Um, 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 um profissional para você, é, você estava falando que você não fez análise, eu fiz várias vezes, e, e eu me sentia sempre muito bem depois das análises, independentemente se ia me ajudar a resolver os problemas ou não, mas eu me sentia bem, porque eu nunca tive pessoas para conversar, para dialogar, para ser sincero, para ser livre, e porque tudo que a gente falava, era a gente era cobrado, a gente, a gente era chamado de fraco, era um cara ah você não tem força você não pode ser jogador sabe essas coisas que que era da épocas passadas que hoje eu vejo né de fora que é muito necessário é muito necessário Kleber para a gente desenvolver o trabalho da gente com mais felicidade com mais tranquilidade e principalmente em, em momentos decisivos eu sempre sentia isso em momentos decisivos você entrar num jogo com a cabeça livre solta porque é, a gente eu vejo hoje, como, como eu falo a parte mental, eu vejo alguns times que você vê é, é, nitidamente na cara do jogador que ele está bem preparado, e outros nitidamente na cara do atleta que ele está com medo, que ele está indeciso que ele não tem segurança naquilo que faz então eu acho que essa, essa parte mental do psicólogo, no, hoje no, no esporte, principalmente no futebol que é a minha área, eu acho fundamental o,
0: o Paulo falou algumas coisas, são muito Interessantes, né? assim, a questão de você se sentir feliz para fazer o que você vai fazer amanhã. Né? Você sair de uma sessão leve e feliz. Ah, há uma compreensão muito pouco científica, né? me parece. Ah, o cara vai se conhecer melhor. Assim, frase clichê: né? o cara faz uma análise, ele passa a se conhecer melhor, ele passa a ser mais confiante, ele passa a lidar melhor com os problemas que ele enfrentará no dia a dia dele. A minha pergunta agora, doutor João, antes da gente entrar especificamente nesse caso de rejeição, adoração, recebido com aplauso, recebido com vaia, é assim, é, a psicologia do esporte, ela trata, além desses aspectos que o Paulo falou, eu imagino de muitas outras questões, né? como, por exemplo, isso que o senhor falou, de a reação é, do goleiro, é, que é tudo psicológico, neurológica então é uma coisa muito mais profunda só do cara se sentir bem ou mal mas há possibilidade de fazer uma comparação entre o trabalho de um psicólogo do esporte e um psicólogo que lida com outras pessoas de outras atividades porque o nosso, o nosso a nossa frase feita é que a vida do jogador de futebol é uma moleza Porra, o cara ganha dinheiro jogando bola Pô, o cara é rico, o cara é famoso, o cara vai morar na Europa, vai morar não sei aonde, Pô, o cara é, é, é estrela, né? Pô, o cara vai à festa, o cara fica até bonito. Né? E aí é... tem um pouco de verdade? Pô, tem quem que. Como diz a música do Scank, né? quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, né? que é uma profissão glamurosa, evidentemente que é, como é o piloto de Fórmula 1, mas é também a do cantor, é também a do uh, ator, é dessas profissões que são públicas, que são hum. é, profissões que despertam nas, nas outras pessoas, assim, nossa, como deve ser legal ser o ator que interpreta o James Bond, ou como deve ser legal fazer um show que nem faz o Caetano Veloso, né? Agora, tem uma cobrança, é diferente, doutor João? Ou a cobrança é igual para qualquer atividade dentro da sua proporcionalidade? Toda profissão tem, toda pessoa é cobrada, reage de tal maneira, ou o esportista tem alguma coisa de muito diferente e especial para ser tratado psicologicamente?
1: Olha, Kleber, nossa, eu até comecei a notar algumas coisas aqui, porque esse debate está... Uma riqueza extrema e eu tô assim, em primeiro lugar eu queria é, dizer que depois de Kleber, Paulo, depois de 30 anos aí trabalhando tão firme e com tanta dificuldade né, no sentido contextual da, é, da questão em si, da ciência, do reconhecimento, escutar um depoimento né, como esse do Paulo Não. É, só, só me dá a certeza de estar no caminho certo. É, porque o Paulo, ele jogou numa época que é bem diferente da, da nossa época atual, né? é, hoje acho que as coisas tendem a mudar um pouco mais, tendem, tendem a ser um pouco mais flexíveis quando o assunto é ligado às emoções e à parte mental, e isso não é à toa, né? a gente tem que pensar no tanto de saúde mental que está em jogo na alta performance, infelizmente no futebol, crescem muitos casos de suicídio, de abuso de droga, de álcool, e isso não é à toa, isso não é porque o futebol atrai esse tipo de situação, é porque tem todo um contexto psicossocial, de família, muitas vezes, aí a gente, a gente poderia até falar isso eventualmente num outro momento, porque isso aí é, uma, é uma seara que se a gente abrir, nós vamos até amanhã cedo, mas é o jogador que vem de distante, abandona a família, muitas vezes não, não vai a uma escola, não tem um desenvolvimento emocional, psicológico adequado diante da sua idade, e aí, de repente, de um ano para o outro, ele ganha um salário mínimo, aí começa a ganhar 30 salários mínimos, depois 150 salários mínimos, e tudo isso acaba virando uma onda, né, que passa por cima dele, por não ter ainda uma identidade construída, um autoconhecimento, para poder controlar todas essas variáveis novas da sua vida. Mas eu, eu, é, eu entendo que isso seja um outro tema, mas eu queria comentar algumas coisas que vocês dois disseram que eu acho que são bem importantes.
0: Primeiro, um, só um, um detalhe, né, doutor? Assim, é, é, o Paulo, por exemplo, citado e aqui presente, sai de casa novinho de Goiás para ir para o Rio de Janeiro, depois vai para Porto Alegre, vem para São Paulo. Quando ele diz assim, eu não tinha ninguém para conversar, é porque a família dele não estava do lado dele, no, na, é? na, no tanto que ele precisava. É. Hoje, a Sim. molecada com 13, 14 anos já é considerada joia para o futuro. Com 14 Exato. anos de idade. Exato. 14 anos de idade, o cara não sabe direito nem se ele tem que estudar ou não. Né? É, por mais que a molecada seja... E, e você pega o Paulo, só para deixar o senhor à vontade, que sempre foi considerado na época dele um jogador boa cabeça, boa vida, que dividia os gols com a alegria de viver, com a festa, com... Sabe? Ah, tirava onda, tirava sarro, esse aí deve estar sempre na boa. E ele está dizendo 20 anos depois, 30 anos depois, pô, que tinha hora que ele, pô, olhava para o espelho e falava assim, pô, vou conversar com quem?
1: Pois é, né? Exatamente. Então, é, e, e assim, dentro desse, dessa fala do, do Paulo, né, e muito bem contextualizada aí agora é, por você, Kleber, a gente começa a entender que atleta e ser humano fazem parte da mesma unidade. Né? Então, é, é, esse é um primeiro modelo. Não adianta você entender o atleta apenas como jogador, porque é, é, existe uma, uma banalização, um senso comum, exatamente como você falou. Ah, mas o cara ganha não sei quantos milhões por ano, isso aí está com a vida feita, é só alegria. E, na verdade, não é isso, é uma construção banalizada. Né? É, muitas vezes são histórias muito duras, muito ah, ah, angustiantes que esses atletas vivem, e que, sem recursos internos, emocionais e nem psicológicos, eles acabam não aproveitando bem as suas carreiras, ou até o pós-carreira, que também é um outro tema que eu venho trabalhando, eu atendo hoje, uhum. mas vários jogadores de futebol da primeira divisão do futebol brasileiro, vários, vários que me procuram para fazer em um trabalho em atividade e que uh, recém uh, entraram na aposentadoria e perderam o chão dentro daquela aquela construção imaginária que se fala que o jogador de futebol morre duas vezes, né? quando, hum. quando para a carreira e quando morre efetivamente. Isso não é uma mentira, né, em alguns casos, a sensação de morte, de luto, é muito forte. E, é, é, completando essa ideia né, de atleta e de ser humano, é, eu entendo que muitas coisas que os atletas viveram ao longo da vida, é, eles não conseguem, se não trabalhar isso de uma forma adequada, impedir que isso gere prejuízos nas suas, nos seus rendimentos, nos seus comportamentos. E, e mais... A, a, a ideia da psicologia, né, completando o, o outro tema que vocês uh, trouxeram, da psicologia clínica e da psicologia uhum. do esporte. Eu acho que esse é o grande entrave que faz com que os clubes não apostem em trabalhos duradouros, como, por exemplo, esse do Palmeiras, tá? que tem a Gisele lá já há 10, 12 anos, e que se deu super bem com o Abel, o Abel não abre mão do trabalho dela, e quando a gente vê um jogo desse contra o Atlético Mineiro, é o que eu falo para os meus alunos, para os meus colegas, eu falo, gente, a presença de psicólogo jamais garantiu a vitória de nada, nunca, nunca. Mas a ausência desse trabalho, às vezes, é determinante para a derrota. O que o Palmeiras fez naqueles últimos 45 minutos de jogo depois de tomar o segundo gol... Na, o Paulo está aqui para não me deixar mentir. O quanto é complicado você virar com uma, tomando de 1 um a 0 e tomar em, o segundo gol com dois minutos de segundo tempo e você conseguir ter a estrutura, o diálogo interno, a confiança para segurar o ímpeto adversário, estancar o, o time adversário e começar, pouco a pouco, a invadir o, o campo adversário e chegar a um empate... Isso não é simples e isso não é do nada. Né? Isso tem uma base de década por trás. Eu trabalhei no Palmeiras em 2005. Eu participo um pouco dessa dessa história, né, do Palmeiras com, com a psicologia. E hoje você vê clubes grandes, como por exemplo o Corinthians, que não tem psicólogo. Doutor Grava outro dia foi a público e falou: não, a gente não quer isso porque o psicólogo vai contar a história do peixinho, da formiguinha, não sei o quê. E quando, na verdade, é uma banalização e um desconhecimento imenso sobre o que a psicologia do esporte pode fazer. Portanto, a psicologia do esporte ela não é clínica. O jogador que precisa de um trabalho mais profundo, o psicólogo do esporte, encaminha a um colega. Fora isso, o psicólogo do esporte está ali para... Como o Paulo falou da Regina, a Regina ela faz muito consultorias pontuais, que eu imagino que foi o que o Filipão fez na época do Paulo no Palmeiras, é fazer o perfil psicológico. Eu entendo que o lugar do psicólogo é, junto com o técnico, é como mais um profissional da área da saúde, ao lado da comissão técnica. Isso não é psicologia clínica. Isso é trabalhar ansiedade, trabalhar grupo, trabalhar liderança, trabalhar autocontrole, trabalhar comunicação. Isso são questões do dia a dia do jogador. Então, eu acho que, enquanto o Brasil, e veja a seleção brasileira também, aí que já está há 20 anos, né, sem ganhar nenhum título, e o Tite fala, não, a gente não vai ter trabalho, porque não dá tempo, os jogadores se reúnem ah, por muito pouco tempo na granja, né, quando tem grandes seleções que fazem esse trabalho coletivo, quando as seleções são reunidas, e de forma remota, com dois, três psicólogos, como é a Alemanha, como é a Inglaterra, como é a Bélgica... Tem trabalhos belíssimos nesse sentido. Então, nada é por acaso, Kleber.
0: Nada é. mesmo. Pare parece muito claro que é essa distinção da psicologia clínica, que é rigorosamente individual, há até trabalhos de psicologia em grupo, é, que você já deve ter visto em filme, ouvido falar, mas a psicologia clínica, eu imagino, ela se destina muito mais a um auxílio direto e pessoal. E a psicologia Perfeito. do esporte... É, uma, uma atividade mais ampla, que fortalece um grupo, e, como disse o Paulo, pontualmente vai buscar esse ou aquele para uma conversa, que não precisa, se o cara for muito tímido e inseguro, ser exposta para o elenco todo, pode ser numa sala, se for importante eu usar um exemplo é, super positivo para o grupo, você usa o exemplo, ou seja, e foi muito bom o, 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 o Dr João citar a, a psicóloga do Palmeiras, como é que ela chama, Gisela, a Gisele, a Gisele, Gisele. Eu não me escapa Gisele. o sobrenome, mas
1: a Gisele está então, há década lá já.
0: E o Palmeiras tem sido mais e mais elogiado pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade individual, pelo seu time coletivamente falando, e pela força mental, não à toa, o Abel vive dizendo cabeça fria e coração quente, para você ter cabeça fria e coração quente, você precisa ter um equilíbrio entre razão e emoção, que é a sugestão que eu dou sempre para minha filha. Ó, nem, o nem o teto do sucesso e nem o chão de uma situação de fracasso. O equilíbrio é a hora. E eu fiquei assim, é, inspirado para fazer esse, esse, esse programa, quando eu estava assistindo o jogo, aí o e Marco... durante o jogo eu não percebi nada. Aí o Palmeiras empata o jogo tal, acho que nem tinha empatado ainda, não lembro. Marcos Rocha substituído. E aquele mineirão lotado, pulsante, apaixonado da vaia gigante do Marcos Rocha. Falei, rapaz, o Marcos Rocha está tomando vaia no Mineirão. Você compreende, mas como é que será que ele se sente? Qual é a motivação do torcedor? E aí nós vamos ouvir a Carol. A Carol é a representante no GE da voz da torcida do Atlético. Carol. Você vaiou também o Marcos Rocha? Fala,
3: Kleber. Você sabe, né? Que no Galo entra jogador e sai torcedor mas sai ídolo também. <risos> e alguns entram torcedores e saem torcedores e ídolos, como é o caso do Marcos Rocha. Nosso último conto, nosso último encontro eu sou muito viúvo do Marcos Rocha. O um cara que que me incomoda ver ele do outro lado porque ele nunca devia ter saído daqui. Fica a gratidão pelo tiro, pelos títulos, pelos jogos que teve aqui, por toda a entrega que nunca faltou. E por falar em reencontro, todo Evo Kleber e o Galo se encontrarem novamente <risos> a memória que ficou foi boa
0: <risos> é. Obrigado, ela está falando que eu transmiti a final da Libertadores lá em 2013, <risos> quando o Atlético foi campeão. Isso, é, isso psicologicamente é super bom. O dia eu cheguei, né? o cara falou: Eu não esqueço nunca aquele gol do Leonardo Silva, que foi o gol que levou o jogo para decisão, e o Atlético foi campeão. Paulo, como é que você reagiu? Você deve ter sido vaiado no, no, em vários estádios, pela torcida adversária, eventualmente pela sua torcida. Como é que foi? Por exemplo, quando você saiu do Grêmio e foi para o Palmeiras, quando você voltou a jogar em Porto Alegre, você levou, vai?
2: Pois é, você estava falando sobre isso aí, sobre o Marcos Rocha, e é uma coisa que, que, que a gente tem que trabalhar muito também. É, quando eu, eu me lembro muito do primeiro jogo que eu fiz né, no Palmeiras contra o Grêmio, Kleber. É, e, e a ansiedade minha, eu lembro disso até hoje, como se fosse ontem. Era gigante, porque era um campeonato brasileiro, um jogo normal, e o Grêmio estava com dificuldade na época, eu lembro que estava brigando, para estava na zona do rebaixamento, próximo da zona do rebaixamento, e uma entrevista minha, né e eu, eu acho que eu, eu eu sempre fui assim, eu sempre fui muito leve nas entrevistas, né? e essa entrevista, eu acho que mexeu também um pouco com a torcida do Grêmio, que eu disse que naquele momento eu não estava preocupado com o Grêmio, eu estava preocupado com o Palmeiras em relação uhum. à classificação né, da, da, dos oito, que era na época de classificavam oito, então a gente estava, se eu não me engano, em nono. Pra, se a gente vencesse o Grêmio dentro do Olímpico, a gente ia para sexto. Então, minha preocupação maior era essa. E essa entrevista mexeu com a torcida do Grêmio. E eu nunca, nunca, Kleber, esperava. É, foi o primeiro jogo que eu fiz contra o Grêmio. Fiz contra o Flamengo, né? O Grêmio contra o Flamengo. Mas, eu, como você falou, eu, não, eu era um menino no Flamengo. Então, eu não era aquele jogador. Eu não era o maestro da época, o Júnior. É. Eu era o gaúcho. Então, era diferente esse peso da cobrança. O peso da pressão e da cobrança. Mas, no Grêmio, quando eu fui jogar, Kleber, foi uma sensação é, que eu posso dizer para você que parece que, que eu sinto ela até hoje, assim, de, de ser vaiado. Eu fui vaiado. uma vaia do네. gigante mesmo? Vaiada gigante. Eu ah, fui, fui vaiado de, de, da saída do hotel, na chegada do... do do Olímpico na entrada em campo todas as vezes que eu pegava na bola e aquilo Kleber, me machucava por dentro sabe porque é, eu me, não é que eu me sentia traído eu me sentia é, não 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 entendido né eu, eu não é por, eu dava contra o Grêmio mas eu não era contra o Grêmio eu estava jogando uma partida contra o Grêmio mas aquilo me machucava me todo momento que eu pegava na bola a torcida me baiava, aquilo mentalmente na minha cabeça foi foi me foi me, foi, me, foi me derrubando e olha aqui para me derrubar, quando eu entrava em campo era difícil, mas aquilo me machucou. Você jogou mal? Não, para você ter noção, o que que acontece? A gente estava perdendo de 1 a 0. Eu faço um gol de cabeça no Danley de fora, para você ter noção, um gol de cabeça de fora da grande área no Danley, um desvio, o, o Juninho, o lateral cruzou, eu fiz o um desvio, empatei, Kleber, Eu já tinha botado na minha mente que eu não ia comemorar gol se eu fizesse. Uhum. Tava na minha mente. Mas eu tava tão mal, tão angustiado, que eu comemorei um gol como eu acho que eu nunca comemorei na minha vida. Eu fui, tá abraçar, o eu fui abraçar o Filipão. Eu, eu começava a chorar. Seu Filipão, calma, você não pode comemorar. Calma que você não pode comemorar. E eu não aguentei, comemorei demais, porque aquilo me machucou muito. Até hoje eu sinto. Eu fico pensando, por que, que a torcida do Grêmio fez aquilo comigo? Por que, que a torcida do Grêmio me vaiava, sendo que é uma torcida que eu amo Amo de paixão na minha vida. Só que eu entendo isso, sabe? Assim, você estava falando do torcedor, eu entendo Mas você vai lá hoje e é bem recebido. Muito bem recebido, nossa senhora, eu estou assim. Lá estou e no Palmeiras. No Palmeiras, golzinho. Eu não posso nem te, te colocar quem é. Muito amado, muito amado, e a recíproca é verdadeira. Só que eu entendo especificamente essa situação. Eu entendo o torcedor, porque é paixão, é, 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 ele, ele não está ali para ser racional. Ele está sendo paixão, emocional. E eu acho que isso, infelizmente, vai acontecer a vida inteira, porque. Principalmente com jogadores que, que marcaram. Né? Você pode. Tem jogador que vai, que nem ah, jogou. É, não, é. Não, não, não tem. Eu prefiro ser assim do que ser normal, Kleber. Você me conhece. Eu prefiro é ser assim do que ser normal.
0: É interessante. Agora vamos pegar uma, Vamos fazer uma pequena palestra gratuita, né? do doutor João Ricardo, porque você vê, é, é complexo, né, doutor? O Paulo diz que é normal a reação da torcida, mas que ele ficou ferido e machucado, e fez até com que ele reagisse de uma maneira diferente do que ele tinha imaginado, caso ele fizesse um gol e ele fez. A Carol vem, como voz da torcida do Atlético, dizendo que ela é viúva do Marcos Rocha, que ela adora o Marcos Rocha, mas o Mineirão vai ou o Marcos Rocha. Dá para explicar esse coletivo emocional da torcida e uma eventual reação do jogador ou vale aquele cada indivíduo reage de um jeito?
1: Olha, é, age emoção aí, hein, Paulo Kleber. É muita emoção e eu acho que o que a gente está falando aqui é, dentro do, do, do relato, né? E o relato duro, né? Você é, pensar o que num, o que não o Paulo viveu né naquele jogo e fazendo gol ainda o, o choque de emoções dentro do choque de paixões tem paixão o jogador ele se apaixona também uh, pelo pelo clube ele é sempre extremamente muito grato à, à equipe só que a, 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 na na idealização desse amor cego dos torcedores o jogador tem uma questão de possessividade, né? é, é, e, e essa sensação de possessividade fica a um passo da emoção da traição, né? porque é tudo muito intenso. E o jogador, de repente, está lá, o jogador ele só tem a gratidão, os bons momentos, e, de repente, a torcida começa a xingá-lo, né? começa a persegui-lo, a vaiá-lo dentro de campo. Eu fico imaginando que o Marcos Rocha sentiu, com, a, com o Mineirão vaiando ele, quer dizer, ele sempre saiu de lá aplaudido, ovacionado, né? isso não é uma, não é muito fácil de você lidar. Claro que a gente sabe que no esporte moderno isso faz parte, faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia. O jogador de futebol ele já está de alguma forma preparado para que isso aconteça. Embora, claro, tenha alguns extremos que eu acho que a gente não vai jamais encontrar. Né? Eu lembro na época do, do em 2005 eu trabalhei com Marcos, né, no, no Palmeiras. Jamais imaginaria o Marcos indo para o Corinthians, né, ou mesmo é. até o Rogério Ceni treinando o Palmeiras, alguma coisa. Eu acho que tem algumas marcas, né, que são muito fortes. E eu acho que isso dificilmente essa fronteira ela vai ser uh, invadida ou ultrapassada. Agora, o que acontece com o Hugo Ganso, o Marcos Rocha? A, a torcida ela fica ferida porque a torcida tem, inconscientemente, a ideia de que o jogador, quando sai de lá, deveria se aposentar ou virar uma estátua. <risos> Na verdade, não é nada disso. A vida continua, os desafios continuam, e, eventualmente, esse jogador ele vai voltar àquele estádio, porque faz parte, os clubes da primeira divisão não são 180, né? é, são, são 20. Né? Então, isso naturalmente vai acontecer ano após ano. Agora, eu acho que é importante... É, é, que é a gente saber o seguinte, a torcida não vai mudar. A gente olha, analisa essa situação e fala aonde, da onde que deve vir a mudança? Claro que no setor irracional, onde as emoções são jorradas é, para dentro do campo, que são as arquibancadas, isso não vai mudar. Aonde que deve mudar? Deve mudar no emocional do atleta, no contexto do autocontrole, na, na, na ressignificação dessas emoções, na compreensão, inclusive, de que isso... É, é, que não é efetivamente o que a torcida sente, Tá, tá aí a prova o Paulo disse até hoje pô, o Grêmio, Palmeiras, idolatram ele não é para menos por toda a história maravilhosa e campeoníssima que ele desenvolveu nos dois clubes, então a emoção da torcida, pessoal, ela é muito do momento, ela é uma catarse ela é uma coisa que é jorrada no campo, agora o que o atleta vai fazer uh, com isso, e daí vem a, a questão da psicologia do esporte a gente estava falando agora em há pouco sobre a diferença da clínica com o esporte, né? é, essas questões, muitas vezes o psicólogo do esporte que está junto com a equipe, pode trabalhar é, com o jogador pontualmente algumas orientações, alguns trabalhos, algumas questões de crenças, de pensamentos, mas de uma forma muito pontual, como são essas questões. Agora, quando existe aí uma questão mais profunda, uma questão mais delicada, é, em que está realmente impedindo esse atleta de ter uma boa performance, é, aí, claro, o psicólogo do esporte que está ali, um olhar para a equipe e pontualmente, em termos de orientação, trabalhando os atletas, deve encaminhar esse jogador a um trabalho mais profundo, clínico, fazendo aí, é, dando mais luzes à a, a, a distinção entre a psicologia clínica e a psicologia
0: do esporte. Então, fica claro né, que o torcedor é absolutamente compreendido. É compreensível a reação dele. Ele não é. deixou de gostar, ele não deixou de gostar daquele exílio. Ele só naquele momento tá torcendo pro time dele. E aí, sabe aquele, pô, boa sorte que você seja artilheiro do campeonato, mas não faz gol contra o meu time, né? O, o, o técnico, o zagueiro. Então, Paulo, eu só queria assim, é, para concluir essa, que eu vou passar para um outro negócio que é, que é mais ou menos na mesma linha. É. Entendemos que a reação da torcida é normal, normal assim, né? hoje em dia o nosso normal ficou muito, a palavra novo normal, a frase novo normal ficou muito em moda durante os tempos mais difíceis da pandemia, do coronavírus, às vezes ela, ela é muito banalizada, né? não é normal você ameaçar jogador, não é normal é, você chutar carro de jogador, não é normal você dizer que vai pegar e vai fazer e vai acontecer. Não é normal dizer que se não for no amor vai ser no terror. Isso não é normal, né? Não é normal nem hoje, nem em 1950 e nem será em 2150. Porque é uma questão de respeito, de respeito e de civilidade, né? Tem que bater em ninguém, tem que apanhar de ninguém. Né? Isso não tem sentido. Mas são os os casos extras que nós temos na, na nossa história, como se não é normal uma guerra, e só mundial nós já tivemos duas, né? como é que a <risos> gente vai querer resolver os problemas todos mas assim, é, se não tiver esse preparo que o, o doutor João disse é perigoso o cara ir no próximo jogo contra o time dele e render mal eventualmente fica travado e não querer jogar não querer jogar inconscientemente, saca? Sim. não é falar, não, não vou jogar, mas inconscientemente ele fala, pô, eu vou de novo, vai ser diferente, o Marcos Rocha vai jogar contra o Atlético em casa, e vai ser super bem recebido, mas pode acontecer do cara dar uma travada no próximo?
2: Lógico que pode, Kleber, todo jogo, eu, eu, eu vou falar assim por mim, né? É, e por alguns que sempre, é, a gente quando concentra, a gente concentrava, pelo menos na minha época, com, com duas pessoas, e eu, a maioria das vezes, concentrei com o Zinho. Eu trabalhei com o uhum. Zinho no Flamengo, trabalhei com o Zinho no Palmeiras e depois no Grêmio. E o Zinho foi muito importante na minha vida porque o Zinho é um cara que gosta de conversar. E eu, eu gosto de conversar, Cleber. Eu gosto de conversar sobre tudo. E mesmo aquilo que eu não entendo, eu gosto de tentar entender um pouco de, de cada situação. Claro. É, independentemente de, do, do, do qual for o assunto. E sobre futebol, eu, eu sempre me preparava <risos> diferentemente de, de, de vários jogos. Eu acho que isso não é o ideal, eu acho que você tinha que se preparar sempre da mesma maneira, mas eu me preparava, eu, 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 eu queria entender como jogava a outra equipe, quem ia me marcar, os zagueiros, que, como é que eles se posicionavam, e quando era um jogo específico, eu me identificava com aquele jogo, porque eu falava assim, esse jogo é importante para mim demais, porque é um jogo que pode mudar minha carreira um pouco, que eu posso me valorizar, que eu posso entender melhor de, de, de não se falava muito nisso né? existia mas não tinha esses nomes que a gente dá hoje né entendimento de jogo leitura da, da partida existia tudo isso só que não tinha essas palavras hoje
0: e tem... o ambiente
2: entrava também no seu, na sua preparação o ambiente sem enfrentar muito eu pai, eu vou te, pai, eu vou te arrep... eu vou te vou te falar aquilo que eu falei antes eu amava um ambiente hostil amava um ambiente que que me trazia contra a galera não do meu time, como o Grêmio, como eu sou jogado no Corinthians contra o Palmeiras. Aí não. Aí era um, era um ambiente que me deixava mal, porque eu sentia que era uma torcida que eu amava e que me ama, mas me, 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 não, não cuidando de mim, não me dando carinho. Mas uhum. eu entendia. Agora, Kleber, contra todas as outras torcidas, eu amava o um ambiente hostil, eu amava o um ambiente que as pessoas me criticavam, me xingavam, porque me trazia força sabe, assim, dentro de mim me claro. dava, era, era tipo me alimentava, me alimentava como a minha tipo? força, alimentava a minha vontade alimentava o meu desejo e isso me fazia bem entendeu, era uma coisa, é meio é meio estranho, mas eu peguei isso do Renato Gaúcho quando jogava no Flamengo eu lembrava que o Renato falava isso direto dentro do vestiário tudo que é contra você numa partida te fortalece, te hum. traz mais motivação, e isso, isso eu peguei como menino porque para mim o Renato, na época, era um cara que era assim, acima da média, porque era da minha posição, jogava no mesmo estilo que eu jogava, e jogava no Flamengo, que eu era menino, então eu ficava lá ouvindo muito o que ele falava. Ele, Bebeto, Bebeto era mais tranquilo. Eu ia muito na, na, na onda do Renato. Então, Kleber, isso me era, era, eram situações que eu, dentro do hotel, eu ficava conversando com o Zinho, e o Zinho me acalmava. O Zinho falava assim cara, você precisa dar uma acalmada, que senão vai dar, vai dar um problema dentro do campo. Você não vai jogar bem, porque você está muito ansioso, você quer fazer demais, então você tem que acalmar. Então eu precisava ter. Eu não tinha um, um, um psicólogo, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha minha família, como você mesmo falou, minha família nunca foi assim próxima de conversar sobre sobre temas em que eu, eu precisava, então eu usava muito o Zinho. O Zinho sempre foi um cara, até hoje brinco, porque ele foi meu pai, meu segundo hum. pai na minha vida inteira. Entendeu? porque ele me trazia uma, uma paz para eu desenvolver dentro do campo. Você vê, é uma coisa absurda, assim. Mas eu dependia muito de alguém para me acalmar, porque eu sempre estava no, no, no último volume. Então, eu, dentro do campo, eu tinha que dar uma acalmada.
0: É. Pô, bancando... A gente brinca, né? filósofo de boteco, psicólogo de boteco, bancando psicólogo de podcast. <risos> é, me parece supernatural, né? Quer dizer... O Paulo gostava da adversidade, ele crescia na adversidade. Que tipo de adversidade? Pô, o jogo é grande, o estádio vai estar dividido ou vai estar mais torcida do outro, o, o adversário que vai me marcar é o lateral da seleção brasileira, enfim. Mas aí me parece psicologia pura, por isso que eu estou falando psicólogo de podcast, Dr. João. a psicologia pura, porque assim, tudo isso é legal desde que não seja aquele cara que eu gosto tanto que vai me esculachar que é a torcida do adversário que é a sua torcida de ontem né
1: então Kleber você vê que, que interessante né o, o, o Paulo descreveu né tão bem aí o seu é, o seu perfil né o perfil psicológico comportamental é. dele é muito pautado nas adversidades agora dessa mesma forma pode ter atletas que sim, eh, se eh, encarar, né, se eles forem encarar essas adversidades que o Paulo citou, vão morrer dentro de campo, entendeu? Então tudo depende da base emocional, tudo depende do perfil psicológico, e por isso que é tão importante eh, o treinador como ah, ah, o, o personagem principal, o protagonista da comissão técnica, ele ser abastecido de informações sobre o perfil individual de cada de cada jogador que ele trabalha. Né? Porque numa dessa, possivelmente, ao trabalhar com um atleta que tem o perfil do Paulo Nunes, você tem um approach, né? você tem uma aproximação com esse atleta verbal, de conteúdo, né? de orientação e motivação, diferente do que você vai ter com outro atleta na mesma situação, entendeu? Então, uhum. assim, é, é conhecer o perfil psicológico e conhecer os motivos que levam à ação de cada jogador, que é o repertório motivacional, é muito importante. O que a gente vê, pessoal, é, é, e no início do meu curso, eu ministro um curso aí já há mais de 20 anos sobre psicologia do esporte, formação em psicologia do esporte. Quando eu vou falar de motivação, é um tema que eu peço a, a, a atenção específica dos alunos para falar o seguinte: motivação, você precisa conhecer os perfis psicológicos o momento da equipe, você precisa participar do campeonato, você precisa começar o campeonato com os atletas. Eu, eu falo, eu brinco com meus alunos, eu falo assim, gente, se eu sou um jogador de futebol, eu passei a, 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 o ano todo né, comendo sal porque o negócio não estava indo, né, é, os resultados não vinham, com uma frustração enorme, cheio de problema interno. Aí, pô, de repente vem um cara lá, que cai de paraquedas, e vem falar que, pô, que você já foi um espermatozoide, que você já ganhou de outros milhões de espermatozoides, se sintam um campeão, não sei o quê. Não, não, de boa, eu, eu assim, eu vou ter vontade de levantar e ir embora. Fala assim, ó, dá licença, ó, para de falar bobagem para gente aqui, você não está conosco aqui vivendo o dia a dia para entender o que nós estamos passando. Então não vem falar groselha aqui, isso quando não chamam comediante para ir lá dar palestra, ou quando não chamam, o que eu acho mais grave, comandantes de polícia que vão lá bater na, na, na mesa e falar, ah, missão dada, é missão cumprida. Ah! E aí entra isso. o time comendo a grama, com 15 minutos tem três jogadores com cartão amarelo. entendeu? Ou, como o Muricy fala, outro dia pouco, eu encontrei o Muricy, a gente estava falando sobre isso, ele, falava assim, ele falou assim para mim, João, é, é o que eu digo sempre para o pessoal, esse negócio de botar cartinha, que a vovó que está morrendo no leito de um hospital, não sei, que a jogador entra chorando dentro de campo, Gente, vocês que estão me ouvindo, isso é banalização dos aspectos psicológicos e comportamentais. Quem tem que fazer esse trabalho é o profissional da psicologia do esporte, que deve estar junto com os não. atletas. Desde não é um o dia por ano, do né, doutor? Não é um a dia atleta, por ano. Você não tira 8 quilos a mais de pós-férias ou 6 quilos a mais de um jogador? Uma semana de trabalho com treinamento de preparação física. Entre gente... nós, o que é uma é pena,
0: que... né? O que é uma pena, né? Se <risos> a gente conseguisse perder 8 quilos, mas não, não é? mas eu não Todos consegui felizes. perder. A...
1: <risos> mas é isso, entende? Então, acho que tem uma noção de preparação, de continuidade, que o futebol claro. muitas vezes quer resultado. Ah, deu problema, o é. que, que acontece? Manda o técnico embora, manda o diretor embora, troca jogador, aí vão lá para a parte religiosa, espiritual. Da, né, vamos ver, sal grosso, não sei o quê. Aí nada disso deu certo. Oh, tem um negócio aí chamado psicólogo, eu falo aqui para vocês, é. vai chegando o final de ano, Kleber, Paulo, eu vou começando a receber um monte de WhatsApp aqui, e é a hora que eu olhei, presid o presidente do time tal, tá, o presidente do time Y, o presidente do time X, aí quando eu vou olhar a tabela, estão tudo ali, ó, quase caindo para a segunda divisão. Eu falo, presidente, eu não tenho o que fazer, eu não tenho coragem de ir aí falar com os seus jogadores, é. É, eu não vou me sentir bem. Agora, se o senhor quiser, o ano que vem, a gente conversa no início, da né, pré-temporada, vamos fazer um trabalho aí, porque ninguém não liga mais.
0: É, Porque é exatamente isso, né? É nada contra, nem muito a favor também, a tal da palestra motivacional. Porque o Muricy citado fala isso, pô, eu, tô, eu tenho que estar motivado porque eu estou aqui num time grande, ganhando bem, jogando um campeonato, podendo ser campeão, ou tendo que sair de uma situação ruim, né? É, nada contra a palestra motivacional, mas é claro não dá para você querer fazer um milagre em, na véspera de um jogo nós pegamos aqui é, o depoimento como eu te falei dos representantes da voz da torcida é, todos eles gravaram, mas eles vão me desculpar se eu não usar alguns, mas eu vou citar todos eles aqui, ó. por exemplo, o Pedro que é o torcedor do Botafogo ele fala assim, ó, já vai aí muito jogador Dodô, por exemplo Ídolo, foi pro Fluminense, mas hoje a gente entende. É aquele papo, eu vaiei, mas eu entendo. O Gabriel, do Fluminense, falou o Fred. Pô, o Fred foi pro Cruzeiro, mas sempre que veio aqui foi aplaudido. O Scarpa saiu daqui e é sempre vaiado. Aí é aquela explicação, o modo como, né? O modo como. O Leandro, do Palmeiras, Felipe Melo é aplaudido. O Roger Guedes é vaiado. Aí me parece ser o tanto que o cara marcou, o tanto que o cara exerceu de liderança e o comportamento do próprio jogador, né? É isso, a, 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 o Paulo falou agora, porque a entrevista que ele deu dizendo pô, hoje eu tô preocupado com o Palmeiras para assumir o sexto lugar, bateu no torcedor do Grêmio de uma maneira mais, mais dura. O Caio, do São Paulo, pô, o Rogério foi pro Fortaleza, foi aplaudido. Mas quando foi para o Flamengo, Chegou aqui e foi ignorado. Tem também o tamanho da rivalidade do adversário, né? O João Mirante, que é do Vasco. O Edmundo foi jogar no Palmeiras, vinha aqui e a gente aplaudia. Mas quando ele ia jogar num rival nosso daqui, e o Edmundo jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, né? aí a gente não aguentava, aí a gente vaiava. Você vê, vai muito, vai muito do... Mas eu separei um aqui que é interessante, é, o, 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 a voz da torcida do Flamengo é o Arthur. E o Arthur mostra exatamente, com bom humor, o que alguns torcedores imaginam de quem vai embora do clube. Fala aí, Arthur.
2: Oi, aqui é o Arthur. Olha, no Flamengo, principal força econômica do mercado brasileiro, é muito comum que os jogadores que já vestiram o manto acabem indo parar uns times de menor expressão, que um dia nos enfrentam em alguma competição. É uma situação recorrente, o torcedor do Flamengo está acostumado. E o torcedor padrão, será é que eu posso usar esse termo, não dedica muita energia para vaiar os outros. O torcedor do Flamengo tem mais o que fazer. E é um pouco por piedade, por comiseração. A gente sabe, <risos> aquele jogador também sabe, que depois que ele saiu do Flamengo, se não foi para o time da Europa... Começou a ladeira abaixo da carreira. Eu não vai, me dá um pouco de pena. Você
0: <risos> vê que ele foi psicologicamente correto. É o Flamengo... Uh, sensacional, e, sensacional. Mas, mas, quer dizer, é assim, é o Flamengo... E eu acho que isso é muito perfil de torcedor. De, de, algum, de algumas torcidas. Tem aquele uhum. torcedor que ele torce para o time dele e é anti tal time tem torcedor que para o time dele e não tá nem aí com o outro time a gente fez um aqui quando foram pro final da Libertadores Flamengo e Palmeiras, a gente pegou o pessoal da voz da torcida né? a gente pegou é, Fluminense Vasco e Botafogo, Santos, Corinthians e São Paulo, Para falar de Palmeiras e Flamengo tinha a cara que falava assim, ah, eu não vou assistir o jogo, Ou eu quero que não tenha jogo, Ou eu quero que ninguém seja campeão, ou então os caras de São Paulo falavam assim, Flamengo até o fim e os caras do Rio falavam assim Sou palmeiras desde criancinha. Não tem muito, muito como escapar, né? É, mas eu fiquei assim... O, o Ganso é uma história... A gente vai botar... Só, só sente o som, assim. Ó. O Ganso foi muito parecido com o que o Paulo falou. E o Ganso nem tinha dito nada. O Ganso pegava na bola na Vila Belmiro e levava a vaia. Acho que é ensurdecedor, né, Paulo
2: Nunes? É isso que você sente, né? Exatamente, exatamente. E, e incomoda. Queira você ser um experiente, queira você ser jovem. É, isso, é, eu Eu, eu vi esse jogo, Kleber, e eu ficava imaginando aquilo que eu passei sempre é, na minha vida como atleta, né, como jogador de futebol. E eu olhava para o Ganso e eu via na cara dele que ele estava incomodado. Você seu é... É, a gente que é atleta, a gente consegue enxergar no, no, no rosto do jogador quando ele está confortável ou quando ele não está confortável. E ele não estava confortável, né? E, e no, no, Nas maneiras que ele mexia no calção, na camisa, olhava para o lado. E aí eu fiquei é, observando isso, porque é uma situação incômoda, Kleber, que você vai para casa depois e você fala, cara, mas como é que pode? Como é que eles, eles, eles me, 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 me vaiaram? Não podia ter me vaiado. E aí ele faz o gol, Kleber. Você viu que ele quer uhum. bater o pênalti. Ele uhum. pega a bola e ele quer bater o pênalti. Ele vai lá. Então ele já estava na cabeça. Tanto que ele faz o um gesto na comemoração para retribuir uma vaia que ele teve. Ah, foi uma, uma ironia? Foi. Mas ele quis mostrar que ele lembrava de como a torcida do, do, do Santos o cuidava com carinho para trazer de novo a torcida para ele. Óbvio que ele quis, com, com esse gesto, ironizar como eu fiz dentro do Grêmio. No jogo uhum. que eu fiz o gol, eu comemorei tanto que era para mostrar para a torcida do Grêmio o quanto eu era importante, ela era importante para mim, entendeu? Então, assim, é uma situação para a gente, atleta, normal, que a gente tem que entender, que a gente é trabalhado desde menino para entender isso, só que a gente, quando passa por isso, não entende.
0: A, a Isabel Nascimento, que representa a voz da torcida do Santos, é. Essa a gente vai botar o papo dela porque tem um, um aspecto muito interessante desta paixão e de alguns personagens que são muito mais apaixonantes para o torcedor.
3: Oi, essa é a Isabel, boa da torcida do Santos. Nós Santistas acho que passamos por muito disso, porque vemos meninos da Vila indo para outros times e isso dói no coração demais do Santista. Ele sente uma dor muito grande. A gente sente que eles poderiam ser mais, talvez, mais atenciosos, mais carinhosos, que eles devessem mais algo para o Santos. Porém, eu também acho que é uma relação mútua e também o Santos falhou com muitos meninos. A gente vai é por achar que eles deviam algo, por exemplo, mais carinho pelo Santos. vivi esses dois episódios com o Gabriel e com o Ganso sendo vaiados esse ano, mas eu acho que também parte do Santos tem um pouquinho mais de carinho com o processo desses meninos e como que eles são é, como, que, como que dá continuidade de carreira deles. É claro que nem todos serão como Elano né que joga contra o Santos sendo treinador e mesmo assim nem comemora um gol principalmente quando ele estava como treinador da ferroviária, ele não comemorou um gol que o time dele tinha feito dentro do Santos. Eu acho que nem todos serão dessa forma, mas acredito que a gente vai por sentir que falta algo, mas também eu sinto que o Santos por alguns momentos já deixou a desejar várias coisas para os meninos que são formados dentro da Vila Belmiro.
0: Pois é, ela foi bem, né, doutor João? Porque assim, é, aquele, o, o Paulo estava falando assim: não, adversidade, mas pô, aquela torcida eu não esperava isso. Uma coisa é o seu vizinho falar que a sua roupa é horrorosa, outra coisa é a sua mãe falar que a sua roupa é horrorosa, né? Pô, aí você fala assim: não, mãe, você não, mãe. E é esse, sentimento do, esse sentimento do torcedor do Santos, ela ainda lembrou do Gabriel, eu tinha esquecido: o Gabriel tomou vai e fez gol contra, contra é. o Santos, jogando agora pelo Flamengo. Acho que tem muito assim, pô, não, esse aqui não, esse aqui é cria nossa, mas ela bate num é. outro negócio legal, né? Como é que o próprio clube trata os jogadores que revela e deixa embora?
1: É, eu acho que essa é uma outra questão, né? É, e hoje a gente sabe que muitas vezes tem jogadores aí que começam na base, que nem chegam no profissional, já vão embora rápido, o mercado do futebol é, é muito frenético e muitas vezes acaba violentando né, essa questão uh, emocional e que, de atribuição e de expectativa da torcida em relação à permanência e comportamento dos atletas. E tem aí, né, Kleber, uma uma questão muito interessante. Você, ah, tá, o jogador saiu daqui, tudo bem, ele foi para aquele time, lá, ah, mas nunca vai ser igual aqui. Ele pode falar, é. mas aqui é que é o bom então quando você é. traz a questão da da, é, da da família né parece assim um, a mãe que o filho está é, indo casar e vai sair de casa né? Lá, ah, tá bom, ele vai casar com aquela moça. Ah, não é, né? Essa coisa aqui em casa, ele ia estar tá muito melhor. Mas tá tudo bem, ele tem que tocar a vida dele. Sabe, aquela coisa meio assim, é, é assim que a vida funciona? Né? Aqui é melhor, né? Mas ele vai, ou ela vai, tem que tocar a vida dela e continuar. Agora, tem uma... O, o que eu acho que me chama muita atenção nisso é, é esse sentimento de posse, né? De pertencimento... E de, e de muita dificuldade de você abrir mão, porque a representação, ou o que muitas vezes esses atletas eh, promoveram né, em termos de conquista, de, de significado, né, de simbolismo eh, dele, atleta, em relação ao, ao clube, é uma coisa histórica, uma coisa muito forte e é muito valiosa para a torcida. Então, acho que junta esse sentimento né, de posse com a gratidão, com o amor, com o fanatismo, com uma emoção inconsciente e com um choque de paixões. E aí gera essa porção de, de discursos aí que são extremamente interessantes e, claro, é, a gente analisa, mas a gente sabe também que é, a, o sentimento em si, tanto do atleta como da torcida, são sempre bem intensos.
0: O Paulo Nunes, é, como é sair do Grêmio e ir para o Internacional ou sair do Internacional e ir para o Grêmio? Hein? <risos>
2: Cara, eu vou te falar se assim, direto, direto, Cleber. Eu acho que é, seria impossível, principalmente numa cidade como Porto Alegre. Impossível não é porque isso aconteceu, né? É. Mas é, é uma situação, é uma situação que eu, que eu penso. Imagine eu no Grêmio na época, indo, no, é, é impensável. Eu, de, de coração, Cleber, é, seria impensável é, para uma situação tipo. Morando na cidade, no prédio, no, 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 no movimento dos amigos, no shopping, no restaurante que você vá, é, é praticamente impossível, porque. Lá, é, eu posso dizer para você que existe validades de, de todos os aspectos, mas do grenal, do Grêmio para o Internacional, é uma situação absurda. Eu não, eu não imagino alguém passando por isso, e nós temos o né, um convidado aí que passou por isso. Exato,
0: exatamente. Ó, é, ele aparece, ele foi seleção olímpica, é, aí ele começou a jogar como titular do Internacional, ele já começa a aparecer no time do Internacional, foi campeão brasileiro em 75, o meio campo no começo era Falcão, Carpegiani e Escurinho, aí entrou o Caçapava, Caçapava, Falcão e Carpegiani, ele começou a surgir, depois em 76 o Carpegiani machucou é, e ele passou a fazer parte do meio campo titular, muitos jogos com Caçapava, Batista e Falcão, aí entrava o Jair, aí o Batista sofreu uma lesão e no meio da recuperação, algum desentendimento e o Batista trocou o Beira-Rio pelo Olímpico. Depois ele foi jogar na Europa, depois ele jogou no Palmeiras, mas o Batista fez isso que o Paulo Nunes falou que é impossível. O Batista, sabe onde ele mora hoje? Em Porto Alegre. O Batista, conta aí esse milagre, Batista.
4: Olá, Kleber, um grande abraço, um abraço a todos. E sobre como foi o comportamento do torcedor, o Grêmio me recebeu muito bem, o torcedor estava muito, muito eufórico outro é, sentimento internacional desgostoso e uma certa uh, revolta né, pela situação como se encaminhou, como ficou uh, resolvido. E mas é claro que isso aí a gente tem que teve que superar, porque quando tem dois times do tamanho de Inter e Grêmio, a rivalidade é grande. E mas eu tinha que seguir a minha carreira e tinha pouca objetividade nos, nas reuniões que eu tinha com uh, o presidente do, do clube e a, a, as tentativas não avançavam, né? Então foi uma coisa uh, que que houve assim também uma um pouca objetividade.
0: Pois é, você vê que teve é, uma questão mesmo de contrato. Ah, lembra da Isabel? Ah, o jeito como você é tratado, o jeito como você trata. Então ele não conseguiu entrar num acordo com o Internacional e foi pro Grêmio e o começo ele fala né, que ele foi bem recebido no Grêmio, que é uma outra parada que depois o, o Paulo vai falar um pouquinho, como você, você fica às vezes você fica mal com a tua torcida de onde você estava e não fica bem com a torcida para onde você foi e hoje aí Batista, você saiu, o Paulo falou, vou no shopping, vou almoçar vou jantar, vou caminhar pela beira do Guaíba e aí, você é bem tratado hoje pelos dois, Batista?
4: Pois é, Kleber, e quanto a essa situação do relacionamento hoje com o torcedor, é boa. É, né? A gente relembra o que o acontecido é, da época, né? que os torcedores do Inter, claro, dizem que eu não deveria ter feito, os do Grêmio faldem, é, <risos> porque também teve uma recuperação da minha condição de é, seleção brasileira, voltei à seleção, fui à Copa, do mundo de 82, então isso mostra também o meu bom rendimento naquele ano pelo Grêmio, tanto que chegamos à final do campeonato com o Flamengo, né? fomos vice, mas o rendimento da equipe na época, uma equipe, um time muito bom também, com grandes jogadores que me oportunizaram e me deram, claro que você não faz nada sozinho, nós somos 11 em campo, mais o plantel, mais os que entram, né? então me oportunizaram de voltar a conquistar essa vaga na seleção brasileira. Hoje se lembra com algumas risadas às vezes, pela indignação <risos> e pela maneira como a pessoa me aborda, né? E então me dou bem, muito bem com as duas torcidas que têm essa na memória, né? Essa passagem, essa situação que a, essa situação que aconteceu há tantos anos e que hoje ainda a gente está falando sobre isso e é relembrado pelos torcedores. Então, boa. É aí, um grande abraço, Kleber, um grande abraço para vocês todos e até a próxima.
0: Obrigado, Batista. Batista que jogou muita bola, era muito bom jogador. Batista teve na Copa do Mundo de 78 na Seleção Brasileira, foi titular em vários jogos da Copa de 78 e, como ele disse, foi para a Copa do Mundo de 82, jogou menos, entrou algumas partidas, se machucou no jogo contra a Argentina, poderia até ter atuado naquela partida contra a Itália, o Batista que depois jogou na Lazio, no Palmeiras, foi um grande meio-campista, é, que é gozado isso, né Paulo, porque, por exemplo, assim, nem precisa se alongar muito, mas... É, quando você sai do Palmeiras e vai para o Corinthians, você
2: não agradou nem um lado nem outro, né? <risos> nenhum nem outro. Ao contrário, me deixaram, todo, me deixaram com raiva do Corinthians e com raiva no Palmeiras, Kleber. Mas é aí, você, você quando fez uma colocação, que eu, que, eu, que, eu, que eu vou compartilhar aqui rapidinho. Você falou tudo. É, quando eu estava no Grêmio e, e tive a proposta do Corinthians, eu, eu fui no Palmeiras. Eu liguei para o Palmeiras, porque eu queria voltar para o Palmeiras. Então que o Palmeiras não me quis na época. Né? O Palmeiras tinha eh, na direção, não o Palmeiras, a direção do Palmeiras na época disseram que já tinha os atacantes que não, 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 não contava comigo e aí sim, com essa desistência do Palmeiras, me deu mais ainda o dese desejo, não, a loucura de ir para o Corinthians. Então, fortaleceu, é. entendeu? Fortaleceu, uma coisa que eu estava na dúvida me fortaleceu na naquele momento, Kleber, mas assim, é, é, essa troca minha foi exatamente o que você colocou eu fiquei mal com o Palmeiras e muito mal no Corinthians
0: pois é, e o Batista conseguiu de uma maneira ou de outra ser, continuar sendo um cara importante na história do Internacional, se transformou num cara importante na história do Grêmio mal comparando, é como os caras que conseguem brilhar em Barcelona e Real Madrid é, Inter e Milan mas é uma, é uma coisa bem difícil, agora é... Doutor João, e quando o cara é quase convidado a sair? Eu fico pensando, por exemplo, no Rivelino. O Rivelino foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Não, não. O Rivelino foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Né? E o Rivelino teve aquela final de 74. O Rivelino era uma cria do Corinthians o Riverino era o principal jogador do Corinthians, o Riverino foi campeão do mundo em 70, o Riverino foi para a Copa de 74, o Riverino foi para a Copa de 78, aí já fora do Corinthians, mas depois daquela final de 74, quando o Murumbi lotado imaginava que o Corinthians ia ganhar um título que não ganhava há 20 anos, o Palmeiras ganhou o campeonato. O Palmeiras tinha um time superior ao do Corinthians naquela época, e ganhou um jogo apertado, se conversa com os caras da época, Luiz Pereira, Leivinha, eles falavam assim: pô, a gente entrou, falou assim, pô, será que a gente vai conseguir ganhar esse jogo? Não, o nosso time é bom, mas dá uma olhada nesse Morumbi. E sobrou para o Rivelino. O quanto tem de consciência e inconsciência do ídolo que não te resolveu e o cara mesmo fala assim: diz a lenda que ele foi embora a pé, não sei se é verdade, que ele foi embora a pé do Morumbi depois do jogo, para casa. Deve ter demorado para sair do vestiário, né? E foi embora a pé. Isso tem explicação ou essa ainda é uma questão que a psicologia vai estudar?
1: Ah, Kleber, isso aí é. <risos> Esses casos aí são complicados, né? E você, você ser saído, né? Ser saído do time, né? na verdade, ser convidado né? a sair é uma coisa muito dura e, e, e dependendo do, do grau de, de. como no caso do Rivelino aí, o grau de. de associação né, e afiliação e amor com a equipe, uma sensação como essa é muito dura de você digerir. Eu imagino que se você conversar com ele hoje, isso deve ser uma emoção que ele vai trazer é. na fala dele hoje. né É, é uma coisa presente, porque é, é, é não é uma situação pontual. Ah, fez um gol num, num, numa equipe que jogou. que não... não, isso é uma coisa muito forte. Então, é, eu acho que Uh, tem situações uh, em que o, quando o afeto quando essa conexão muito forte é abalado isso pode gerar certamente comportamentos uh, não muito uh, tranquilos né em relação em reação a esse tipo de situação e, e nada racionais que, né? nada racional é esse era o ponto que eu queria chegar a, a emocionalidade nesse momento pode gerar uma raiva pode gerar agressividade e pode gerar, de repente, assim, ah, é? né? o famoso, ah, é? Então, tá. Então, na próxima, vocês vão ver. E uma coisa de revanche, entendeu? Uma coisa de... Porque, assim, a gente está falando de emocionalidade, Quando a gente fala de emoções muito extremas, né? é, o amor, a paixão e o inverso disso, que é a raiva, né? é, a, é a frustração, isso pode gerar comportamentos que, eventualmente, não sejam né, bons para o jogador.
0: E é claro, eu tô, a gente está generalizando, eu tinha, apesar do Paulo Nunes achar que eu já sou um centenário, eu tinha só 12 anos naquele 1974. E eu lembro assim, é, vai muito, a gente usa a torcida, generaliza a torcida, mas teve também movimento de mídia, de imprensa, de comentaristas, ah, o Rivelino não jogou, o Rivelino tinha que ter ganhado, o Rivelino tinha que ter. E eu nem lembro do papo do Rivelino, né? eu sei que em determinado instante ficou uma situação Desagradável O presidente do Fluminense era o Francisco Horta E ele começava uma Pequena revolução no mundo do futebol Fazendo trocas né? Ele dava o Rodrigues Neto o Botafogo E pegava o Marinho Chagas Ele começou a fazer um monte de negócio assim E agitou o futebol do Rio Imagino eu Sentiu o um momento, veio aqui e comprou o Rivelino uh, Na época era passe Né? E o Vicente Matheus, que era o, diretor, o presidente do Corinthians, não deve ter tido, não sei se vontade ou até condição de falar, não, espera aí, eu não vou vender o Rivelino. Vender o Rivelino. E a história, para muitos, tecnicamente, foi o maior jogador da história do Corinthians e o maior jogador da história do Fluminense. Mas, para encerrar, para não dizer que nós não falamos de flores... Existem também os momentos de absoluta consagração. Né? Em 2005, o Marcelinho estava jogando no Brasiliense, veja só. E o Marcelinho chegou ao Corinthians é, para jogar contra o Corinthians pelo Brasiliense, estava dando uma entrevista e a torcida aplaudiu o Marcelinho. Mas eu acho que a mais significativa desses nossos tempos mais recentes foi quando o Casagrande voltou de, da Itália e voltou para o Flamengo e aí um dia teve um Corinthians e Flamengo no estádio do Pacaembu. O Casagrande, jovem de 18 anos, aparece no time do Corinthians, o Casagrande vira um ídolo do Corinthians, o Casagrande vive, vira um líder de um movimento é, importante no futebol, a democracia corintiana, vira o parceiro do Sócrates, e aí um dia, casão no Pacaembu casa corintiana daquele instante vestindo a camisa do Flamengo a torcida reagiu assim ó. é alguma coisa como volta casão o seu lugar é no timão e ele voltou mais tarde Ô, Paulo, eu não sei se é pior você tomar uma vaia pra jogar a mão ou você tomar um aplauso desse
2: e jogar bem, hein? E eu posso te falar que eu tava lá no Flamengo, né, Kleber? E eu lembro como o ah, Cazão chorou. Crer. Como o Cazão, lembra, lembro, eu tive esse praver, prazer, o privilégio, né, de ter jogado com o Cazão. É, é aquela história, né? Você, você viu isso no campo. <risos> no campo. No campo, eu vi isso no vestiário, ele chorando. O sentimento que ele tinha, né, a emoção que ele passava pra gente. Ali a gente já sabia que ele voltaria, Kleber. Ali já, ele uhum. já tinha decidido na cabeça dele que ele voltaria. O Casão foi muito. Apesar do, do pouco tempo que ele ficou no Flamengo, o Casão foi muito importante. Eu já falei isso várias vezes para ele. Foi muito importante para mim, porque eu vi um ídolo ali, né, que, eu, que eu acompanhei em seleções, e aquele cara do lado da gente, né, no, 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 nos ajudando, e nesse jogo específico. Que é uma coisa emblemática, né? Porque a gente, a gente, todo mundo dá dúvida se ele ia ser vaiado, né? Ele próprio e todos nós. Eu estava no banco e todos nós pensando: nosso Casa Grande vai ser vaiado, né? Pela torcida do Corinthians, aquela situação toda. Cara, e quando isso aconteceu, Kleber, não só com ele, imagina assim: mexeu com a gente. Agora uhum. você imagina no, no emocional dele, né? No peito dele, aquela dor. Ele não conseguia respirar, a gente sentia isso, cara. Ele estava ele incomodado pro lado do bem, né, sei lá quando eu te falei que a gente fica incomodado o lado do mal, ele tava incomodado do lado do bem, ele não conseguia ter reação dentro da partida, cara, foi uma coisa que me, isso que você colocou agora, me, mex... me, me, me trouxe aqui na mente, me remeteu aquele dia do jogo, porque mexeu muito com todos dentro do campo, agora imagine com o Casão, o que passou pela cabeça dele.
0: Pois é, gente. É, o fato é que, assim, é, é, uma, é uma conversa muito agradável. Quando a gente pensou o episódio, eu fiquei confessando, pô, será que vai render e tal? Oi, graças aos depoimentos do pessoal da Voz da Torcida, graças ao depoimento do Batista, ao Paulo Nunes, mais uma vez que jogou muito, Paulo Nunes. Você Cada vez que eu vejo você falar, eu falo, pô, esse cara joga mais do que do que parece, parabéns, foi bem demais, bem demais, e o, e o, doutor, o, jo, o doutor João, que pô, é, deu, dá um show cada vez que participa aqui com a gente, por essa paixão que ele tem, por essa convicção que ele tem, como ele disse no começo, logo no começo do programa, o doutor João Ricardo Kozak, que é presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, falou assim... Como você tem preparador físico, preparador de goleiro, nutricionista, fisiologista, é preciso ter também um profissional de psicologia. Não quer dizer que ninguém está desequilibrado, é só para ficar mais equilibrado. Aí eu pensei aqui, para o senhor encerrar o episódio, doutor, tem a frase famosa, o personagem é o Hamlet, né, do Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa van filosofia. Também há mais mistério do que pode imaginar a nossa van, psicologia?
1: Oh, Kleber, é, terminando em grande, super grande estilo, né? eu ó, tenho que lembrar aí de, alguma, de algum outro exemplo à altura e eu vou evocar Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, né? é, que ele já dizia no Maracanã de 1950, se, em vez do Flávio Costa, tivéssemos o Freud, talvez aquela catástrofe pudesse ter sido evitada. Né? Imagina, 72 anos atrás, usando o Freud como uma alusão às questões emocionais né? e psicológicas, por isso que Nelson Rodrigues sempre teve muito, mas muito à frente do seu tempo. Né? A gente traz, e ele termina, uma das crônicas que foi publicada no Jornal do Brasil, nas aspas dele, mas o que entende de alma, efetivamente, alma, um treinador de futebol. Né? Então, veja, isso 70 anos atrás, a gente precisa trazer para dialogar com Shakespeare sempre. Né? E, Kleber, te agradecer de novo pelo, pelo espaço. Para mim, como você relembrou, é uma paixão, é um modelo de vida, é uma luta, eu formo normalmente 150, 200 alunos por ano né, comigo, gente do Brasil todo, alguns alunos de fora do país, e eu desejo né, que daqui a pouco a gente vai perdendo as forças e, e a gente tem que passar o bastão para a geração que vem atrás, eu ainda tenho alguma disposição, né? É, não centenário, como o Paulo Nunes diz a você, mas estamos chegando <risos> junto lá, né? <risos> e a gente chega uma hora que começa a já tocar de lado, né? fazer aquele papel meio... Aquele né? aquele, aquele, meio, aquele meio esquerda que já não corre muito, já sabe onde a bola vai dar, então a gente já vai se poupando. Mas é, eu espero e desejo de verdade que vozes como a sua, Cléber, depoimentos como o do Paulo Nunes, e não precisa mais tanto... Casa Grande e tantos outros jogadores que falam sobre saúde mental, se não, se não querem pensar em alta performance, como você colocou, no fisioterapeuta, como era na década de 70, né, Kleber? Que tinha tia lá que fazia o feijão preto, e aí é, treinador era preparador físico e técnico ao mesmo tempo, e aí depois as ciências foram evoluindo. Já há muito tempo tem a psicologia do esporte, a gente deseja que os atletas tenham os benefícios que lhes sejam devidos, né? Uh, e que se possa pensar, se não, em melhorar a performance uh, uh, esportiva como um todo, apostando na psicologia do esporte, mas que os clubes tenham um pouquinho mais de responsabilidade social, visto que o alto rendimento, e principalmente na estrutura psicossocial do futebol, exige, certamente, um cuidado maior que os clubes ainda não entenderam do lado humano da questão. Eu agradeço novamente, espero que a gente possa conversar mais vezes, vem Copa do Mundo por aí. Foi uma delícia o papo, eu ficaria aqui até a noite com vocês, ou até o raiar do dia, dependendo da hora que você está nos ouvindo. E foi um grande prazer estar com o Paulo, figura, eu tenho uma imensa admiração, vi jogar, já fiquei chateado, já vibrei, já gritei, já admirei, e, e, e fico muito feliz aqui com a oportunidade, Kleber, igualmente. Querido, obrigado novamente, um forte abraço e muito sucesso para vocês.
0: Muito bom, muito bom que o senhor tenha gostado. Contribuiu demais sempre o doutor João Ricardo Kozak, que é presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, mas antes de tudo um apaixonado pela psicologia esportiva. E falou uma coisa agora, a gente falou de passagem, a molecadinha com 12, 13 anos começa a jogar bola, é depositada uma confiança, uma expectativa, uma perspectiva gigante, e nem todos viram. Se ele, garotinho for preparado, inclusive psicologicamente, para o sucesso ou para, eventualmente, precisar mudar de profissão, ele vai, certamente, estar tá muito mais embasado, ele vai estar tá muito mais seguro para aguentar tanto o sucesso, quanto a necessidade de mudar de ramo na vida dele. É, obrigado demais ao nosso time da Voz da Torcida, ao Batista, que nos gravou um depoimento. Paulo Nunes, show de bola de novo, hein, Paulo Nunes? Está jogando muito,
2: Paulo Nunes. Obrigado, Kleber. Para mim, é mim é um privilégio né, estar participando aqui do teu podcast. Um abraço para o doutor João. É, eu acho que esse é um tema que a gente vai falar muito sobre, sobre ele várias vezes, porque ele é inerente a tudo que a gente né, passa na, 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 nas nossas vidas. E, eu, e, eu, e eu, me faltou isso muito no, no meu passado. Por isso eu tento aproveitar o máximo hoje para poder usufruir é, principalmente daquilo que faz bem a gente. Eu acho que a psicologia é muito importante na vida, não só do atleta, mas do ser humano. Muito não, obrigado bom,
0: bom demais e os seus depoimentos, a hora que você falou que adorava falar sobre o assunto, acha que é importante falar sobre o assunto, e ainda fechou com chave de ouro. Tava, falamos tanto de rejeição e tava no dia do. tava no campo no dia que o cara, no caso que o Casagrande foi é, ovacionado pela torcida do Corinthians, ele jogando pelo Flamengo. Ó, você pode participar E participe com a gente aqui, ó, pela hashtag Hoje Sim, é um, uma das hashtags Do Twitter, tem também o Arroba GE Hoje Sim você participar, semana que vem Tô precisando dar uma atenção mais Especial para vocês que participam O Pedro Suáide, o Lucas Gabeloto, o Léo Bianchi é, Trabalharam na edição E na produção do programa São os editores e os produtores do programa Esse foi o episódio 162 Semana que vem tem mais, valeu Grande abraço